0: はい、えー、ただいまの日時6の、6月の十、ん ?6 月の十八日、えー、火曜日、えー、午前7時、え17分でございます。おはようございます。おはようございますなんですけど、まあですね、私、よくあるんですけど、あの、夕食食べた後寝てしまって、で、その後なんか、うだうだやってるうちまた寝てしまって、二と寝、三と寝を繰り返し、えー、気がついたら朝になっていて。で、その前の晩にね、晩酌をできてないっていうことで、朝から飲むっていうことをたまにするんですね。あの、しょっちゅうじゃないんですけど、朝からっていうのは。今日がその朝から飲む日でございます。はい。まあ、これもね、仕事を辞めたから、できることなんですけど、仕事を、まあ僕もね、あのあ、5時とか6時とかに起きて仕事を行ってました。あの、2ヶ月ほど前までね。しかもあの、4ヶ月ほどね。<笑>学生のバイトかって感じですけど、先日44になった男の仕事の仕方ではないでしょうけど、あの、はい。今日朝から飲ませていただきます。はい。で、あの、な何の,しゃあの話をするのっていうことで言うと、えー、適当に喋ります。はい。ということで、今日も、えー、こいつですね。もう、こいつって、自然と出るようになりました。こんだけ愛飲していると。何を飲んでいるか。セブンアイプレミアム、サントリーザブリュー。えー、500ミリリットルアルコール 5% でございます。いただきます。うんまあ、本当にあの、セブンイレブンさんには、僕にあの、感謝、菓子よりを、あの、お歳暮で欲しいほどあ飲んでますねうん。逆に言ったら、あの、安くて美味しい商品を買わせていただいてるのはこちらですけど。はい、で、当てなんですけど、当てはね、これ僕好きなんですよね。卵豆腐。卵豆腐ってめちゃめちゃ美味しくないですかしかも値段もそんな高くないし、うまいっすよね。で、僕、もともとお酒は、強くないんです。強くないんですけど、こう酔っている感じが好きで、飲んで、んで、楽しくなってるうちに、YouTube とかで音楽とか、昔好きだった音楽とかを、もう、あの、なんて言うんですかローテーションで聞き始めたら、もうお酒がどんどん深酒になって、ゲーする。と、あの、家で飲んでるのに、あの、学生の、なんか、あの、歓迎会、サークルの歓迎会とかで飲まされすぎて吐いたみたいなぐらい吐くときあるんですよね。その辺のね、加減がね、44になってもわからない。うーん。ほんとね、お酒好きでも酒弱い。そういう体質でございます。で、酒が弱い体質の僕からすると、お酒が深くなってくるとね、物を食べれなくなってくるんですよ。だから本当は、ご飯を食べながら晩酌をするっていうのが一番体にいいと思うんですけど、僕みたらこう不規則にね、あのー、お酒飲んだりすると、まあ、ご飯、あの、食べるつもりだったのに飲み始めて、ああ、なんか飯はいらんなーってなってくると、今度体に良くないんですよね。ゲー、ゲーしやすいんですけど、そういう時にもね、この卵豆腐だけは食べやすいんですよ。本当にありがたいです。今から卵豆腐をね、開けようと思います。はい。これ、卵豆腐をね、初めて、日本でね、初めて考えた方にね、僕は、表彰状を送りたいですね。よくぞ、こんな美味しくて食べやすいものを考えてくれたと、えー、思ってます。はい。でね、この食べ方なんですけど、まあ、スーパーとかでよく売ってる、プラスチックのね、容器に入った卵豆腐です。これね、大体いいこのタレがついてるんですよね。タレ。で、これが結構ね、あのー、しょっぱくて、まあ、美味しいんですよ。でね、まずこの、皆さん、どう食べてますこれあの、お皿に盛ってね、食べる方は別なんですけど、この容器のまんま食べる方は、この真ん中に、スプーンで穴を開けてね。で、一口食べます。うん、美味しい。で、この穴を開けたところに、このスープを入れません入れますよね、多分。だって、そうしなかったら、あの、パンパンに、プラスチックの容器にパンパンに入ってますから、卵豆腐って、あの、溢れますもんね。うん。おそらく、あの、普通そうしないって思ってる方が多そうな気がしてます。<笑>そんななんか、あの、こんな食べ方あるんですよって語るような話ではないでしょうね。<笑>形式からして多分これしかないですもんね。こぼ、あの、つゆをこう、スープをこぼれないように食べようと思って。<笑>で、今、ひたひたにスープが入りました。いただきます。わあ。この出汁。これは、この、ちょっとね、ほんのり苦味、遠くに苦味が,があるのは、カツオ。カツオかなで、あとは、混合だしね。うん。そんな気がしてます。あと、みりんと、ちょっとお酒と醤油かな。うん。まあ、大体出汁ってそんなもんでしょうけど。うん、うまい。ほんと美味しいですよ、この卵豆腐って。うん。あっという間に3分の1いただきました。はい。で、えー、今日はですね、タイトルはこんな感じにつけようかなって今思ってますけど、まあそのタイトルにすします。で、まずコメントをね、久しぶりにいただけてるので、米返しをさせていただきます。えー、っと、米返し。さっきあの、コメント欄をね、あのー、パッと見て、あ、コメント来てると思ったんで、スマホでスクショしておきました。え画,画像を貸した、うん、コメントを読ませていただきましょう。はい、えー、っと、前回、あのー、配信しました。名古屋から帰宅してシャワー浴びてすぐ録音してみた。あこちらの記事にコメントをいただいてます。ありがとうございます。えータツラウさんです。ありがとうございます。タツラウさんといえばね、なんであの時放送局、えー、局じゃないです。な<笑>んであの時放送部という、えー、ポッドキャスト番組の、えー、一番偉い方です。はい。肩書き忘れました。何でしたっけ、えー、団長じゃないし。まあ、とにかく一番偉い方ですね。うん。僕からすると、タツラウさんは、なんであの時放送局の、放送部の、えー、あ、コモンだ。<笑>出てきた。コモンっていうよりは、一緒にくだらない歌を、うん。なんかもう、おしっこを漏らしてズボンについちゃったみたいな歌をね。まあ、そんな歌ほとんどなかったんですけど、これぐらいくだらない歌を一緒に作っていた、あ、しょぼそん、しょぼい歌を作るしょぼそんの、えー、プロデューサー。ラウピー。うん。こういうなんかキャラクターの方が今しっくりきてます。まあ、自分の番組だったからでしょうね。はい。タツラウさんからいただきました。ありがとうございます。えー、名古屋に行って、なんであの時放送、僕がね、なんであの時放送局となんであの時放送部っていうのをう言い間違えてましたけど、タツラウさんが出演されているのは、なんであの時放送部の方です。はい。で、僕が、ああ、イベント行ってきたのは、なんであの時放送局の方です。はい。で、えー、なんであの時放送局の方の、ね、局の方の、僕のツインターウィメン、お笑いのユニットの相方、徳松岳さん主催してる、な、え、ん、ー、であの時、なんであの時放送、曲の、えー、9周年イベントに行ってきたという話を前回までにに2本ぐらい、えー、やってましたけど、そのイベントにね、行、えー、った感想を、えーとえー、配信しましたらコメントいただけたと、そういう流れでございます。まあよくわからんという方はあのー、2、3本前から聞いていただけると嬉しいです。えー、いただいたコメントが、久しぶりの名古屋、お疲れ様でした。いや、ありがとうございます。ね。こうやってなんかこう、僕が好き勝手、名古屋に行っただけなんですけど、お疲れ様ですって言ってくれるって、な、なんか嬉しくないですかね。ねぎらい感。うん、嬉しいですよね。はい。えー、私は仕事で遅れましたので、はい、そうだったんですよね。前半がちょっとね、いなかったんですよね、達郎さん。なんであの時感謝祭は途中参加でした。見れたのはデストロイラジオだけですが、満足しております。はい。あの、イベントのプログラムが、なんであの時放送局のメインのコンテンツである、えー、デストロイラジオ、えー、人間病院で、なんであの時 FM っていうこの3本立てだったんですよ。で、えー、順番がね、えー、なんであの時 FM、えー、人間病院、デストロイラジオだったんですよね。確かね。だから、あー、たつらうさんは、まあ、なんであの時放送部のコモンなんですけど、まあ、まあ、ある意味関係者な、みたいな感じなんですよ。なんであの時放送局とか、なんであの時カフェっていうのもあるんですけどね。名古屋市蓄作に。なんですけど、お仕事の都合で途中からだったんで、すごく残念だったんですけどね。あの、後半の方から、はい、見ていらしたということです。で、これも僕は後で、イベントが終わって後で知りました。えー、デストロイラジオだけでしたが満足しております、えー。東山さんがスタッフのことを褒めてくれて嬉しいです。まあ、スタッフのことってね、あの、達さんやっぱり顧問なんであの、スタッフとしてお仕事されていた方、当日、えー、運営に携わっていらした方もあの、しょっちゅう多分会っている方だと思うんですね。うんえー、私も事前準備にはかかりましたので、いや、も、ま、う、あ、それこそお疲れ様でした、本当に。えー、感謝祭が無事に終わって安心しました。はい。だから、ラウピーもね、タツラウさんもあ、えー、運営側にいらしたんですよね。えー、おっさん同士の謎のハグも<笑>、感謝祭のいい思い出になりました。はい。という、えー、コメントをいただきました。うん。なるほど。えー、まあ、ハグしたんですよね。僕、達良さんとね。で、僕ね、あのー、久しぶりにね、あの、いろんな方に会って、リアルな、普段引きこもってますから、大阪の家でね。あのー、久しぶりにリアルな、えー、人間にね、接して、<笑>こういうとなんか、あの、酔っ払ってタワごと話す AI みたいな感覚ですけど、あの、リアルな人間と触れ合ってですね、僕、まあ、本当改めて、僕、自分ってこういう人間なんだなって思ったんですけど、もうね、年取れば取るほど、44に先日なりましたけど、年取れば取るほど、人様のことも分かるようになるかもしれないけど、それ以上に自分のことですよね。いや、もっという、正確に言うと、人様のことは分からないことが増えて、自分のことがよりよく分かってくるっていうのが、歳を重ねるってことなのかなって、最近、ちょっと思ってます。で、まずね、あのー、僕はね、握手しますね。<笑>あのー、まあ、誰、誰とでもではないんですけど、あのー、よろしくお願いしますっていう気持ちを表そうとしたときに、あのー、握手をね、すぐ自分からしてることに気づきましたね、今回ね。で、あこの人知ってるとか、この人、えっ、ー、と、会いたかったなって思う人に対しては、これは、あの、いえっ、ー、と、同性限定ですけどね。誤解がないように、同性限定ですけど、ハグしますね。僕ね。さすがにあの、異性の方にハグとかはしませんけど、やっぱね、なんかアメリカンなのかもしれません。だから僕ね、前世、もし、僕前世って特別信じてるわけじゃないけど、もし本当に前世っていうものがあるとするな,な,ならば、明らかに欧米人ですね。すぐ、ハグしたり、あの、ほっぺとほっぺすり合わせるタイプ。本当は、なんかそうしたいみたいな欲求があるみたいで、なんか、会えてよかったよっていうのをね、こう、なんか表そうとしちゃうんですよね。だからこの、最後の2行、おっさん同士の謎のハグも、感謝祭のいい思い出になった。まあ、ラーフピーの思い出に、いい思い出になったんだって嬉しいんですけど、僕は改めてね、やっぱハグしてたな。自然と。で、タズさんが、あの、最初に、会えなかったんですよね。途中から来たから。だから、あれたつらさんいないなと思ったら、あのー、さっき、ショボソンって言いましたけど、その、ショボソンって企画の、まあ,あ、メインコンテンツでもある、あの、メックさんっていう方がいるんですね。で、この方が、へ、あの、下手くそ、<笑>下手くそって言ったらあんまり、本に気に気分悪くなるかもしれませんけど、あの、そんなに上手くないギター、まあ、一生懸命練習してね、すごく上手になってるんですよ。どんどん進歩はしてるんですけど、えー、一生懸命弾くギターでですね、まあ、しょぼい歌を一生懸命歌ってたんですよ。で、本人はもう真面目に音楽を、あのー、歌って、あのー、歌、まあ、普通に歌ってただけなんですけど、僕はあのー、失礼ながらね、初めて聞かせていただいた、いただいたときに、なんかしょぼいですねって言っちゃって、で、それで、しょぼそんっていうジャンルができたんですけど、そのね、メックさん、うん、しょぼそん会のメえっ、ー、と、帝王ですね、メックさん、もう、世界の中で、世界中ね、もう今70億人近くいますけど、多分世界で一番消防局をあの生産されている方だと思います。はい。まあ、この説明以上に、メックさんを紹介するすべがないんですけど、はい。で、そのメックさんは僕はもう知ってたんで、あ、メックさんいると思って。で、多分ね、メックさんは僕のことパッと分かってないんですよ。それはね、なんとなく感じたんです。で、僕が、あれメックさんって、あの、僕が会ったのは3年ぶりだったんで、ちょっとなんか風貌が変わってたんですよね。あの、前に会ったのが、なんであの時、カフェの、えー、イベントだったんですよね。オープニングイベントで。で、その時のメックさんよりも、あの、なんていうかな。それこそ、欧米人化してたんですよね。あの、ちょっとね、僕もね、もう小太りなんですけど、あの、メックさんもね、こう、体格良くて、お腹がぽっこり出てる方なんですけど、前に会った時はね、あの、オタクっぽい感じの方だなと。それはいい意味でね、あの、ラジオオタクとかあ、いるじゃないですか。あの、オタクっぽい方だな。だから、いかにもね、ラジオとかポッドキャスト好きそうな雰囲気だなっていう方だったんですよ。ところがね、今回、会った時にね、あの、マイク・タイソンのね、えー、うんと、プロモーターやってた人いるんですよね。なんですドンキングでしたっけなんかあの、黒人で、あの、白髪混じりの頭で、富士、富士山みたくあの、髪立ててた人がいるんですけど、まあ、あの、ドンキングって合ってんのかねちょっと待って、調べてみよう。ちょっと<笑>。久しぶりに言ったな、ドンキング。っていうか、久しぶりにそのドンキングだと思ってる人を頭に浮かべたな。多分合ってる気がするんだよな。僕、ボクシングは好きだったんでね。ドンキング。ドンキング。ドンキング。あ、出てきた。ドンキング。あ、痛いたいた。あ、もう。はい。あの、ドンキングって調べてみてください。あの<笑>、まさにこの人状態。もうね、売り二つになってましたね。うん。で、まあ、そんな話はいいんですよ。どうでも。久しぶりに会ったメックさんが、ラジオオタクっぽいキャラからドンキングになってたっていうのはどうでもいいんです。それ本題じゃなかったです。すいません。変なとこ掘り下げちゃいました。とにかく、メックさんを久しぶりに見かけたら、見かけたんで、あれメックさんあ、メックさんって。もう確認しました。一応ね。ドンキングだったんで。メックさん。ああ東山さんみたいな感じで。でもね、向こうはね、あ、東山さんってこんな感じの人だったかみたいな感じのなんか、雰囲気でしたね。最初はね。で、僕から握手、手出して。僕はもう握手しちゃうんでああ。メックさん、久しぶり、つっ,って。えー、車で来たんですかなんて言ってたんですけど、なんかね、あれタツラさんいないなと思って。で、タツラさんいないですね。って言ったら、なんか仕事で遅れてくるみたいですよ。って。うん。そういう会話しましたね。何の話しようとしてましたっけもうドンキングで頭がいっぱいです、今。ドンキングのメックさんしか出てきてません。タツラさんの話したかったんですよ。ああ、だから、久しぶりに会ったメックさんはドンキングみたいだった。そのドンキングメック、メックドンキングに確認したら、タツラさんは仕事で忙しくてギリギリになりそうだという情報をメックさんから得られたっていう話ですね。うん、うん。はい。で、えー、と、何の話しようとしましたっけ<笑>変なとこ掘り下げたな。卵豆腐食べよう。もうね、脱線、話脱線して戻れなくなってくるんですよ。で、脱線したら最初にスタートした本線が何の、あの、電車だったか、どこ行きの電車だったかを忘れちゃうんですよね。うん。美味しい、卵豆腐。で、話戻します。<笑>ドンキングはもういいんですよね。うん。ラウピーのちょっとメッセージにもう一回戻って。はい。で、えー、なんであの時、感謝祭は途中参加でしたがあ、見れたのはデストロイラジオだけでしたが満足しております。いや、本当楽しかったですよね。で、えー、東山さんがスタッフのことを褒めてくれて嬉しいです。というね。で、準備は関わったんで、無事に終わって安心しましたということでしたけど、あのー、スタッフを褒めたっていうところで、僕はちょっと喋りたかったんですよね。あのー、スタッフっていうかスタッフさんね。で、あの、実はね、僕、うんと、これはね、前回の内容ではさらっと話す、話したんですけど、ちょっとね、真面目な話していいですかその、今んところドンキングで頭いっぱいなんですけど。ちょっと真面目な話よね、あ、これ充電大丈夫かなあ、まだ話せそうですね。っていうか、えあ、ここまで19分も話しちゃったんですかあの、達郎さんのコメント紹介して、メックさんがドンキングだったみたいな話だけで19、19分したんですかねあとあの、卵豆腐うまいですよねって話。<笑>すいません。で、えっ、ー、とですね。まあ、こっからタイトル。話題変わります。で、タイトルにえあります、パニック障害っていう話をしたいと思います。でですね、僕あの、パニック障害っていうか、パニック発作持ちなんですよ。で、これは、あのー、初めて、多分、この、ウェブラジオで話すと思いますね。ウェブラジオっていうか、まあ、新た,たに録音してはな、配信してるだけなんで、ラジオと言えるようなものではないんですけどね、この枠は。で、うんと、今回ね、あのー、シネマスコーレという名古屋の、本当ね、立地がめちゃめちゃ良くて、名古屋の、名古屋駅からね、なんだったらちょっと角度によっちゃ見えるぐらいの場所にありましてね。一応あの、公式のシネマスコーレさんのホームページでは、あの、駅から歩いて2分ってあ,ある、あったんです。で、まあ大体そういうのってこうちょっと短めに言うじゃないですか。本当に2分ぐらいでした。ものすごく立地がいい会場で、あ、これ名古屋でイベントするのに最高の場所だなと思いました。で、えー、クちゃんから、ね、徳松武志、徳ちゃんから、あの、そういうイベントやるんで、あの、どうですかって話をが来た時に、あの、詳細をちょっと見たら、あのー、映画館でやると。で、それが、その小さい50席ぐらいの映画館でやるっていう風に聞いて、その時点で僕ね、あー、ダメかもって思ったんです。で、まずパニック、生涯っていうのを、えー、今でこそもうだいぶ知られてますけど、それでも知らない方が、はいると思うので、説明しますと、なんか、医学的には、神経症になってるみたいです。神経症。だから、精神病ではなくて、えっ、ー、と、神経症という扱いで、えー、障害者手帳ってあるじゃないですか。精神疾患とか、あのー、あると、なんか、1級、2級、3級とかなんかいろいろありますよね。国から補助を得られるのかな。確か。で、僕はちょっとその辺詳しくないんですけど、で、パニック障害は神経症ということなんで、そういう精神疾患とは別になってるみたいです。ただ、えっ、ー、と、一応僕、あの、パニック障害を持っている人間からすると、これは、あの、精神と神経をどう分けるかっていうのは医学的にはいろいろあると思うんですけど、僕は、あの、人生の哲学として、まあ、時折喋るんですけど、善。座禅の禅ですね。禅を自分の生きる過程としてます。で、過去、声日記っていう形で喋ってきた中で、僕は、自分にとって禅,禅とか座禅っていうのは、生きるためにしてきたっていう言い方をずっとしてきたんです。ただ、パニック障害だっていう言い方、っいいうかこういうかかこことは言わなかったんです、すそれはね、わざわざ言う必要がないなと思った、言う必要がなかったことと、あと、なんだろうな、うんそれを聞いて、うん、変に心配されても嫌だなっていうのもあったり、なんかめんどくさいじゃないですか。どう取られるかわからないし、なったことがない人はどれぐらい苦しいかとか、どれぐらい大変なことか、日常生活に、日常生活に支障があるのかなんて、まあ、どんな病気もそうなんですけど、分からないんですよね。で、これはもう、あの、心の病だけじゃなくて、あの、物、あの、物理的な、あの、例えば整形外科、骨折しただとか、えー、痛みを伴うような病気も一緒なんですけど、やっぱりならないと分からないんですよね。自分がなってみたらどれだけ不便なのかとか、どれだけ健康がありがたいかとか、っていうのって、ね、当事者になって初めて分かるじゃないですか。だから、想像でもって、えー、なんか心配されたりとかっていうのも嫌だし、あと、極めてプライベートなことなんで、なんかそれを全部喋るっていうのも、なんかねん、違う気がして喋ってこなかったんです。それ以外のことは、まあ、あの、適当に喋ってきましたけどね。で、そのシネシネ、シネマスコーレさんっていうね、素晴らしい、あの、会場でしたけどもね、ちょうどちっちゃめの、ちょうどいいキャ,あのキャパで。で、あの、客席とステージの高さとかもやっぱりすごくえ、映画館なのに、本当イベントするのに最適な、あの、ステージの高さで設計されていて、ああ、なるほど、いい,いなと思いましたけど。で、その、ああいう密室というか、狭い空間の中、まあ、広くてもそうなんですけど、あの、そういう中に、例えば映画館の席って、あの、人が密集して座りますよね、ある程度ね。その、例えば真ん中とかに自分がいると想像すると、もうね、い無理なんですよね。で、パニック障害の一番分かりやすい、えー、なんていうかな。あの、パニック障害を持っている方が一番きついのが、すぐに、えー、自由が効かないような、拘束されるような環境下に置かれると、もう無理なんですよ。で、これ無理っていうのは、あの、ものすごい恐怖心にかられて、正常なあ、理性が働くような状態を保てないんです。ただそれだけなんですよね、逆に言うと。だから、そういう場,場所は避けるしかなくなるんですよね。えー、例えば、満員電車。ね、牛う詰めで、熱気があって、息苦しいような場,あ場面で、何、え、駅、ー、も我慢しなきゃいけない。普通のパニック障害を持ってない人でもきつくないですか満員電車の牛う詰めって嫌じゃないですかもうストレスもかかりますよね。暑い、人と接する、えー、自由がきかない。普通の人でも、うわ、なんかむさ苦くしいなとか、息苦しいなと思う場面。は、パニック発作、発作とか障害を持っている人にとっては、地獄ですよね。地獄なんです。なので、避けるしかないです。で、あとは飛行機。飛行機も、例えば、1時間半とか2時間とか、まあ、海外なんか行くって言ったら10時間とかありますけど、ああいう密ある程度の密室で、まあ、飛行機の中は結構広いですけど、密室で拘束される、これもきついです。で、あとは、まあだからそのような状況下に置かれると発、発動しちゃうっていう言い方ができるかな。まあ、あの、仏教で重創業式ってあるんですけど、あの、般若心経に書かれてますね。えー、無重創業式って、あれは心の移りよう、えー、そして、えーしえー、心のありようが、えー、外部の表面上のこの身体変化。とかに、えー、移行していく流れみたいなのを表現してるんですね。重、重が受け手があって、そう、想念があって、え重、ー、今日、えー、行動、行いになり、え式、ー、えー、それが認識されるみたいな流れがあるんです。まあ、専門家から言わせるとまた解釈が正確じゃないかもしれませんけど、僕はそう受け取ってまして、で、まさにね、本当にスイッチを押すと、始まってしまうっていうのが、この不安だとか枠乱だとかっていう構造なんですよね。なので、そういう状況下に置いてパニック障害を持っている方。まあ僕はこのね、パニック障害っていう言い方がなんかあんまり好きじゃないんで、っていうのは僕はあの、精神科に行ったことがないんですよ。あえて行ってません。で、うんと、また話がちょっと脱線しそうですね。一回整理しましょう。で、今回のそのなんであの時、えー、感謝祭のイベントが、密室の狭い映画館でやるということが分かった段階で僕は、あ、これはもう、改めてちゃんと言おうと思って、徳ちゃんに LINE で、申し訳ないけど、座席を、できれば後ろの一番端っこにしてくれって言ったんです、うん。パニック障害持ちなんで、って。で、徳ちゃんね、実は前、何年も前に一回だけちょっと、軽く触れたことがあって、多分忘れてると思うんですけど、ちゃんと言ったのは多分今回初めてなんですよね。で、わかりましたって言ってくれたんですよ、徳ちゃんは。で、僕はあの、当日、先週の土曜日ですか行った時に、あの、会場に行ったらまずね、あの、あ、でも東山ですって僕の顔を見て、あ、こんにちはって言ってく,くださる方もね、いたんですけど、あの、ちゃんと徳ちゃんがね、スタッフの方に僕のこと言ってたんですよね。で、えっ、ー、と、後でお,お名前、まあ、皆さん本当によくしてくださったんですけど、徳ちゃんからどういう言われ方をスタッフの方が、あの、したのかは僕は把握してないですけど、多分ね、ちゃんと丁寧に僕のことを説明してくれてたんだなっていうのはわかるような雰囲気で、あの、東山ですって言ったら、まずね、あの、イジパンさんっていう方がいるんですね。僕、あの、お、お名前がわかんなくて、後で特者に、ね、あ,あの方なんていう方ですって聞いたら、イジパンさん、イジパン、イジパンさんって言うんですよって言われたんですけど、そのイジパンさんが、あの、た、なんていうかな、僕、僕のこの対応してくれて、あ、東山さんってあの、席、取ってますからって。で、あの、イジパンさんの、ああ、持ってきた荷物、バッグを、その、一番、後ろの席の一番端っこ、もう、出入り口に一番近い席なんですけど、そこにね、ボーンと荷物を置いてくださって、キープしてくださってたんです。で、後ろの席はね、優待席っていうなんか、何席か、あの、張り紙がされてて、僕はその優待席の出入り口に一番近いところをキープしてくれてたんです。で、僕は、そのおかげでね、2時間、あの、イベントを楽しめたんですよ。だから、あの、スタッフの方にほ褒めたとかっていう、まあまあ、皆さん本当に笑顔を絶えない素晴らしいスタッフの方たちでしたけどね。あの、えー、タイムキーパーも、物販の方も、す、え、べ、ー、てね。でも、本当にこう、なんだろうなうん、不安を持って、えー、行った人間としては、もっと言うと、名古屋に着くまでも、あのー、新幹線で行ったんですけど、これ在来線ではもうね、無理なんですよね。一回ね、何回か前に、あの、名古屋に行った時にね、あの、在来線で行ったんです。あの、新幹線でやっぱりな、あの、大阪と、大阪と名古屋って近いじゃないですか、結構。近いんですけど、なんか、新幹線で行くとね、結構釣るでしょ、金額。だからもったいないから、できれば在来線とかで行きたいんですけど、一回行ったらきつかったんですよね、うん。大垣とか、あの、あの、琵琶湖のね、沿線、通って、何、えー、でしたっけ大垣行って、次どこでしたっけ出てこないな。とにかくね、やっぱり、五5時間とかそれがかかるかな、トータル。まあ、さ、最低3時間から5時間の間かかりますよね。やっぱきつかった。なので、もう、お金に余裕があったらとにかくね、あの、新幹線で行くようにしてます。1時間もかからないんですよ。それこそ、新大阪からだったら、あの、30分レベルですよね。で、僕はあの、京都から乗るんですけど、京都からだったらもう、25分とかで名古屋着くんですね。で、新幹線で、えー、すぐに着くっていうことがすごく気が楽なんですよ。で、さらに指定席、もちろん自由席とかもやっぱり嫌ですね。指定席で席が決まってる確保,確保されるのも、あの、安心できます。ただ、今回新幹線に乗って、あ、ちなみにこれあの、パニック発作持ちの人で、まだそんなに立ってない人とかは、多分もう聞いてないと思うんですよね。こういう話を聞くだけで、もしかしたら精神的に不安になっちゃう。あの、イメージされちゃって。その状況下が。だから、あの、なんとも、なんでもない人だけ聞いてほしいんですけど、で、あの、新幹線でもね、ちょっとね、ちょっとしたことでスイッチ入りそうになるんですよ。それは、今回、初めての経験だったんですけど、あの、僕、開放感があった方が楽だと思って、窓際、窓際の席を新幹線で取ってたんですね。ところがね、今回思いました。通路側の方がやっぱいいですよ。さっきの映画館と一緒で、すぐに出口に出れる。うん。拘束されてる感があ少ない、開放的な席の方が絶対いいっすね。多分。あのね、僕窓際に座っていて、隣の方が、あの、ドリンクとか飲むのにテーブルを下ろしたんですよ。そうすると、僕からするとね、その座席の、あの、隣の人が座っている領域と、あの、おろしたテーブルで、ロックされるような状態になっちゃうんです。感覚として。すいません、ちょっと通してくださいって気楽に出れなくなっちゃいませんとりあえず。で、やっぱりね、高速感がきついっていうのは改めて思ったんで、新幹線でもやっぱりね、座席選ばなあかんかもなって思いましたね。うん。で、あ、ちょ、ちょっと待って、長くなってんな。まだ大丈夫ですね、充電ね。で、新幹線でもちょっときつ、きつい、きつくなりそうになるんです。でそういう時は、いやいや大丈夫大丈夫って自分に言い聞かせたり、あと、普段の、その普段というか、座禅で学んだ、その、嗜患多座ですよね。ただ音になったり、えー、何も考えずにいる。今置かれている状況に自分が染まっていくっていう、えー、修行なんですね。座禅っていうのは。で、その経験があるから多少反らすことができるんですよね。だから僕にとって生きるために必要だって言ったのはあ座禅はね。あの、まさにこのパニック障害との向き合い方なんです。で、んそもそも仏教っていうのは心の惑乱だとか、えー、を、えー、逃れるためにシャクソン、お釈迦様があ、2500年以上も前に編み出した座禅っていうね、シカンタザっていう、まあ、あカンタザっていう名称はあれか、道元禅師からなのかな。とにかく、座禅でお釈迦様は悟ったわけですよね。それと同じようなことを、当然僕にも、えー、座禅は効果がありますから、あの、そういうのでごまかしていく。っていう感じなんです。で、名古屋について、ええー、ちょっとまた話戻します。飛び飛びですいません。あのー、喋りたいこともいっぱいありつつお酒飲んでるんで、飛び飛びですいません。で、名古屋について席を取ってくださってたんですよね。で、本当になんかその、案内の仕方がすごくありがたかったし、ええー、丁寧にしていただきました。だから僕は、あの、2時間不安なく、あの、見れました。ただね、最初ね、なんかあの、会場、会場入りする、始まるっていう手前で、一瞬中に入った時に、空調がまだ効かせてなかったのか、む、ワわっとするく、湿気みたいなのが来たんですよ。<笑>あ、やばっと思いましたね。だから、こう、ムシムシしてるとこもね、きついんですよね。で、いざイベント始まったら空調を聞いてすごく快適に、あの、過ごせましたけど。とにかくその皆さんの配慮のおかげで、あの、2時間と楽しめ、楽しむことができたので、あの、すごく感謝してますし。で、あの、あや広報さんっていうね、あの、徳松武氏の実のお母さんがいらっしゃるんですけど、綾や広報さんとはもう多分3、4回会ってると思うんですよね。ね、一番最初に会ったのが多分4年ぐらい前なんですけど、その時もね、僕、一回も、綾やこさんにも、えー、言ってなかったんです。そしたら、まあ僕にとって綾やこっていうのは、名古屋のお母さん的な存在なんですけど、あのー、あ、お久しぶりですって言って、たら、あのー、いつからだったのって声かけてくださって、で僕、まあこ、あの、いつからかっていう話を今からするんですけど、いつからだったのって聞かれて、僕も自然に、いや実は二十歳からですって。だから言ってなかったんですよね。誰、あのー、皆さんにはね。で、二十歳ってことは僕44にな,なりましたから、もう24年の付き合いなんですよね。で、えー、あ、そうなのって言って、まあ、さんは、まあ、優しくね、いつも通り優しく接してくださったんですけど、まあ、とにかくあの、24年もこれを持ってますと、まあ、生きるのがしんどい時期もとあったし、あと、症状がずっと一緒じゃないんですよね。あの、若い時の20代の感性の鋭さ。まあ、もともと僕は神経質なタイプだから感性の鋭さで、あの、ものすごいしんどい、あの、時もあったし、今は、だいぶ緩和して、えー、自分がその、条件付けなので、そういう先ほど言いましたような混んでる場所だとか、時間帯だとか、密室の空間だとか、そういうのを避けていけば、特に何もな、起きないのでう、うまく付き合ってはいます。で、まあ、なんで精神科に通わなかったかっていう話をさせていただきますと、僕はね、あのー、相手に、思いが伝わらないことってすごく苦しいなっていうふうに若い子からずっと考えてたんです。だから、あの、例えば夢を見てて、えー、声が出なくなる夢とかね、そういうのがすごく怖いっていうタイプだったんですよね。今、冷静に考えたら声が出なくてもいろんなね、あの、文字で書くとか、あの、相手とコンタクト、連絡を取る術はいくらでもあるんですけど、単純にね、そういう、なんか自分がそういう術がなくなるとか、なんだろう、大事な人に思いを伝えられないとかっていうのが怖いなって、あの、思っていて、で、例えば、精神科に通って、あ、買うてとか行って、精神科の先生っていうのはね、心の専門家ではないんですよね。心の専門家は、えー、善をされている方だと僕は思ってるんです。で、あくまで精神科医は心のではなくて、心に起きる症状をか、あの、薬とか使って研究して、えー、解決をする方たちなんで、ちゃんと国家資格のね、医師免許を持ってやってるわけでしょ。人の心の作用っていうものを、じゃあ、詳しいかっていうと、まあ、知らないですよ。だから、精神科に行って、先生の一言で傷ついたなっていう人も、患者さんっていっぱいいますし、精神科が最近増えてるから、逆にね、あの精神科の先生はダメだよね、とか。だって、医師免許を取ったって人の心のあるような、理解できるわけないじゃないですか。もちろん個人差はありますよ。いい先生もいっぱいいますけど。それこそ座禅だとかしないと、えー、心の動きっていうのの発生場所っていうのはわからないですよね。だから人の痛みを知っている、えー、精神科の先生でも人の心の痛みが理解しやすい人と、あくまでロジック。つまりこの症状だったら、あ、なんとか、なんとかの症状がうかがえますので、この薬です。みたいな、そういうロ,ロジックの強い先生とか、いろいろタイプがあって。で、あまりにそのロジックが強すぎると、やはりね、じ、あの、冒頭に言いましたけど、自分がなったことがないこと、当事者じゃないことって理解できないっていうことで言うと、精神病になったことがない精神科の先生が何が精神病についてわかるかっていうと、学術的なものの、えー、世界なんですよね。こういう脳内物質が出たり、心のありようでこういうのが出るから、これをお,お薬のなんとかっていうもので、抑えていくと、その負担がなくなるっていう、この医学のやっぱり世界の、所詮は。心の専門家っていうことで言うと、カウンセラーの方がまだあ理解力がある人が僕は多いと思ってます。それは単とは違うけど。だから僕は、せっかく治したいなと思って、この苦しい思いを伝えようと思って、精神科に行って、そういう心の専門家じゃない、えー、医者に何かを処方されたりするっていうのが怖いと思ったんですもっと言うと、先生の人の表情で、問診してるときに、あ、これ伝わってないなと思ったら、もっと悪化するっていうのが目に見える。もう予想つくんですよね。想像することが絶やすいわけです。だから僕はそれを恐れて行かなかったんですよ。で、なんとか自分で治してやろうと思って生きてきたんですけど、やはり苦しくて。で、二十歳で発症して30歳の時に、まあもともとお笑いの企画をやっていた相方が、たまたまその座禅の僕にとって人生の死の一人になる老子の本を、家に置いてってくれて、で、僕は宗教嫌いだったから、もう当時はね、オウム心理教とかいろんなのがあって、もう宗教イコール、うさんくさいと思ってたんですけど、あの、座禅の本を読んでみたら、まあ、しかも興味あって読んだんじゃなくて、パラパラってなんかせっかく置いてったから、一二行読んでみようと思って、読んでみたら、歩くとは何ですかっていう説問があって、で、歩くとは何だ右足出して左足出せばいいじゃないかって、瞬間頭で浮かんだんですよね。思ったんです。そしたら歩くとは歩くしかないんだ。歩くってことを頭の概念で解釈した途端にそれは歩くとは別の話なんだっていうふうに書かれていて僕は、あ、人間の概念、論理、知性の限界っていうものはある、あの、えー、論理とかロジックとかっていうのは、限界があるんだっていうことをもう別世界なんだと、現実と頭で考える世界は別世界なんだっていう当たり前のことに気づかされて、それから座禅をし出すんですね。で、それが30歳の時です。だから、その座禅と触れる、触れることになる10年間はきつかった。でししょうねねそそれこそあの自殺もも考えましたもん、ね、で当時ね、24年前ってね、あの、パニック障害っていう言葉自体なかったんですよ。誰も知らなかったんですよ。なんだこの苦しいのって。だから最近ですよ、パニック障害っていうのが言ってなんとなく皆さんが、ああ、なんか聞いたことありますっていうのは。だからもう、得体の知れない恐怖に駆られて生きるっていうことを、しなきゃいけなくて。で、家族、当時は僕実家に住んでたんで、家族に説明しても誰にも理解されず、あのー、まして、親父に関してはね、僕の親父に関しては、心の精神が弱いからそうなるんだなんつって、とんでも、今考えたらとんでもないね、誤解による暴言を吐かれたんですよね。僕からすると暴言ですよ。こんなきついことはないですよ。僕が心が弱いからそれになってるなんて、精神論をされて、まあ、家族4人で住んでましたけど、僕は孤独でしたね。そんななんか、あの、生活をすれば当然自殺も考えますわね。で、三十の時に座禅を、うん、知って、で、一生懸命我流で座禅をして、で、えー、縁あって、その、人生の死のね、一人の、えー、お坊さんのところに、あの、10日間座禅させていただく機会に恵まれ、えー、そしてその後もまた縁あって、その修行とは別にね、老子とのお世話をさせていただく機会が一回あって、まあ、それ以降、老子には会ってないですけど、あの、まあ、だから僕からすると座禅をしてから14年目なんですよね。だから、あのー、今も、精神科に通うつもりはないですし、もっと言うとね、通わなくてよかったかもしれません。最近ね、パニック障害の、あのー、説明をね、あの、NHK かなんかの番組でやってた時にね、あのー、今は薬を処方すると、やっぱ副作用もあったり、ええー、依存性が高かったりすることがあって、今は薬を離れて、ある程度落ち着いたらね、あのー、行動することで治していきましょうっていうのが普及してるみたいですね。うん。要は、例えば、電車に乗るのが大変な人は、一駅だけ乗ってみるとか、もっと言うと、その手前の電車が怖いっていうイメージを、あの、壊すのに、電車に乗らなくても駅のホームにいて慣れる、慣れるとかね。そういうことをやった方がいいみたいな話をなんか NHK でやってて、あ、自分はなんか結局病院行かなくてよかったかもなのん,んて最近は思ってます。はい。とにかくなんか、うん、なんか何話してるのかわかんなくなりましたけど、パニック障害だけじゃなく、ある状況下において、えー、発動するそういう、く、と、あの苦、地獄、まあ、地獄、人によっては地獄の苦しみを持ってる人がいたりするもんなんですよね。で、僕は、やっぱりその、正直にね、今回そういう小さい映画館でやるってことになったんで、あ、これは言わないともう、無理だと思ったから言えたんですけど、言ったことによって、あの、フォローしてくださる人たちもいて、で、そういう理解が広まれば、変に心配されすぎたりもしないんだなって、ちょっと気,気が楽になりました。むしろそ、その状況を、条件付けを克服すれば、皆さんと同じように楽しめるわけですからね。今回本当に勉強になったし、そして、えー、ご配慮をしてくださったね、あの、スタッフの皆さん、まあ、特診はじめスタッフの皆さん、あの、ありがとうございましたという感じです。だから、うん、なんか今、あの、いや、自分も実はそういう精神疾患みたいなもの持ってるとか、まあ、うつ病は僕はちょっとなったことが多分ないので、あの、なってもね、いわゆるうつ状態みたいなところど、どまりなんで、うつはまた僕は何も喋れないんですけど、とにかく、あの、日常、いろんな支障があります。例えば、2、3年前にしんどかったのは、トイレとかシャワーとか、あの、あの、浴室ですね。そういうところもきつくなったんで、もうそうなるとね、生きることが苦痛でしかないんですよね。トイレは嫌でも行かなきゃいけないし、シャワーだって嫌でもね、入らなきゃいけないでしょそこでね、恐怖を味わうなんていうのはね、一日何度かあったらね、本当に生きてんのがしんどいですよね。そ、正直。なんでこんな思いまでして、明日も生きなきゃいけないんだって思いますよね。でも、また仏教の話に戻しますと、これも僕なんです。こういう性格、神経質だった、えー、パニック、二十歳の時にね、東京に出てた時に、あの、パニック発災になったんですけど、今思えば、それも縁なんですよね。それも僕、と、が生きるという縁なんです。でも逆にね、あの、同じような病気、あるいは同じ病気じゃなくても、似たような、とにかくしんどいんですよねって言ってる人に対して、正直やっぱ優しくっていうか、なれますよね。優しくっていうか、あの、ああ、なんかできることあったらしてあげたいなっていう気持ちになれます。他人の痛みがわかるようになるっていうのも自分がしんどいからなんです。さ、あのー、心の病であれ、体の病であれ、辛いもんですよ。痛いのも辛いし、苦しくなるのも辛い。だけど、やっぱりね、ならなかったら、僕みたいなね、生まれつきね、あの、上目線どころか神様目線で生きてるようなタイプは、調子に乗ってたと思います。もっと。それこそうちの当時の親父みたく、いや、うちとかやね、鬱とかパニック障害なんてね、心の問題なんだから、そんなもんね、克服しなきゃとか、平気で言ったかもしれない。無知だから。知識もない無知だけじゃなくて、体感として無知。当事者になったことがない。そういうことを平気で言って、傷つけたかもしれません、人をね。なったらわかるんですよ。逆に言ったらそれ以外のことは、僕はその、ね、僕の得意なところは他の人より強いわけでしょ。だから、自分が弱いから、社会に適合していくのが難しいから、自分のはダメなんだ、ではなくて、自分のいいところは絶対平均値より上なんですよね。そこを見つけて調整していくと大体一緒なんですよ。僕はそう解釈してます。僕は自分が生きるのがしんどかったおかげで同じような人の気持ちが理解しやすい、えー。精神疾患を持ってなくても、例えばストレスでしんどいっていう人の気持ちも理解しやすい。えー、僕は群発頭痛っていうね、ものすごい痛い病気に一時になってたんですけど、もう本当にそれもしんどかったです。もう痛くて痛くて。だから、あの、尿管血跡だとか、なんか、蜘蛛膜出血だとか、僕はなったことはないんですけど、話聞くとすごい痛いらしいですよ。死ぬほど痛いって。そういう病気になった人の気持ちも、自分がすごく痛い目にあったから、あ、大変でしたねって言えるじゃないですか。生きるのがしんどいっていうことによって、大なり小なり誰しもが好き好んで生まれ、選択して生まれ、この世に生まれてきたわけじゃないから、どっかみんな影みたいなものは持ってるんですよね。楽しいことだけじゃないっていう意味で。そこに対して、より人間的で豊かで荒れるっていう意味では、こういうしんどい心の病もありだと思います。僕はその分豊かだもん。ささささやかなことで、あの、嬉しくなるし。それはね、本当なんです。だから、あの、たつさんとかにもハグとかしちゃったのかもしれません。で、人と別れるときも、あの、ねこ、あの、知ってる人に関してはもうすぐ握手しちゃうのも、あえてよかったってどっかで思っちゃうんですよ。もうなんかね、自分がそういう場所に行って、人と会えることが当たり前ではないので、嬉しいんでしょうね、多分。これはあの、後で気づくんです。だから、名古屋から帰ってきて、楽しかったけど、行くときはね、先ほども言いましたけど、新幹線乗ってても、隣の人がテーブルを下ろすだけで不安になったりするような精神状態になったりして、あの、多少しんどさ、ハードルはあるんですよね。だけど、ああ、よかった、楽しんで帰ってこれたって、ね。普通の人が何も思わずに行って帰ってこれるようなことも僕にとっては一つの達成感を感じる。で、この、あり、感謝とか考えたこととかが僕の場合は自称表現者、哲学者、芸術家として何か作品に、例えばキャラクターを生み出すんだったら少し心にトラウマがあるキャラクターを描き、描いてあげられるそのキャラクターに寄り添ってあげられるってことはありますよね。うん。やっぱりね、あの、無駄じゃないと思います。で、あと、こんだけ苦しいんだから、無駄にしてたまるかって思います。そこに関しては意地を張れます。こんだけ生きるのがしんどい人間が、ただじゃ起きない。あの、ただで苦しいだけっていうのは、まあ、僕もともと負けず嫌いだから、それだけはね、腹立ちますよね。悔しいから。だからこんだけ苦しいからこそ何か掴んでやるぞ。何か作品に活かしてやるぞ。まあそういう気迫は持ってたいです。持ってますよね。どっかにね。ただ、24年パニック障害を持ってるんで、パニック障害によってボロボロにされた時もあります。だから、あの、うん。こんななんか、負けるかこらっていうだけじゃなくて、もう負けそうって時もいっぱいありました。だからね、あの、七転び八起きじゃないですけど、三連敗した後ね、あの、いい一生してやって、こらざまみろって思って、またそこから負け、負けるっていうのが続くかもしれませんけど、問題はそれじゃなくて、そこから何を学ぶか、何を感じるかだと思います。うん。これも僕の人生。いいとか悪いとか是非じゃなくて、これが僕の人生だ。そう今思ってます。なんかね、本当と取り留めなく話しちゃいましたけど、なんか難しいんですよね。このパニック障害っていう、うん、になってから24年長かったし、途中いろいろあったんで、なんか、あの、これはこうでっていうのは言えないんですけど、ただパニック障害、を持っている、あるいは、持っている人が、あの、身近にいるっていう方、あの、の参考になったら嬉しいですね。ある状、状況下において、えー、発動するだけなので、逆に言ったらその条件をね、あの、取り除けば、あの、皆さんと何も変わらず楽しめますし、あの、例えば腰を痛いとか、神経痛だとかもそうですけど、体の向き変えたらこっちが楽だとかあるじゃないですか。そういう感覚です。そう、そういう感じでいいと思います、捉え方は。うん。右向くと痛いから、左向くと大丈夫なんだって。そしたら左をなるだけ多く向けばいいじゃないですか。うん。その心番みたいな感じなんです。うん。だから無理して満員電車に乗る必要はないんです。で、それで、例えば、仕事にね、通勤とかでどうしても電車に乗らないといけないっていう人は、あの、支障があるでしょうけど、自分を、あの、我慢を、しない方向で解決策を練るって、これも大事だと思います。経験上。我慢するとね、トラウマになっちゃって、より大きくなっちゃうんですよ。その苦しみが。だからもう逃げる。辛くま、辛くなる前に逃げて、避ける。で、あ、これ俺あかんわって言って見切りつけちゃって、それ以外から探す方が早いです。苦手なものを克服するよりも、と、あの、大丈夫なところを増やしていった方が、いいと思います。はい。ということで、パニック障害、パニック発作について、僕はパニック障害でしたっていう告白をしつつね、まああまりにそのパニック障害を持ってからな、ベテランになっちゃったんで、改めて若い頃のいろんな苦しみを思い出して喋るっていうのもね、遠い記憶になっちゃったんで、あの、なんか、どこまで話していいのか分かんなくなっちゃいましたけど、とにかく、あの、話せる人には話して、えー、せ、あの、申し訳ないけど、俺こ、ここはダメなんで、ちょっと、あの、避けるね、とかって言って、自分をどんどん楽にしていくといいです。うん。あの、それで、ええっていうような人とは付き合わなきゃいいんです。そういう人はね、あの、さっきも言いましたけど、痛みの当事者になった経験が少ない方なんで人の心が分かりにくいんですよね。だからこっちがある程度説明したいっていう相手には説明して、それで理解されなかったらまた時間を置くとか距離を置くとかして、自分を楽に、えー、して、えー、苦しみも縁。そして同じように楽しみも縁なんで、えー、また明日少しでも、えー、苦しみよりも、えー、楽しかったり、なんか、素敵だなと思うような経験、体験をね、えー、増えるように、えー、期待しすぎず、期待して、自然体で生きていったらいいんじゃないかと。ま、あそんな風にまとめておきましょう。これが素直な思いなんで。はい。ということで、ちょっと長くなってしまってすいません。えー、とにかくね、あのー、楽しんで、そして、く、時に苦しんで、でも、それが生きるってことだから、やっていきましょう。うん。誰も好き好んで選択して生まれてきたわけじゃないからいいんです。それが縁だと思います。以上でございます。